0: Está no ar? Tá. Então, viva a atmosfera. Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Está formada a Rede Povo de Rádio, a primeira rede de rádio do Brasil sem fins lucrativos. Ainda. Estamos transmitindo a websérie comemorativa de 100 anos de rádio no Brasil, em ondas curtas, médias e mais ou menos, através das emissoras Rádio Travesseiro de Lençóis Paulista, Rádio Vitrola de Agulhas Negras, Rádio Requeijão de Poços e Caldas, Rádio Pingo de Leite de Avaré e Rádio Misto Quente de Bauru e mais outras 95 rádios associadas. Você sabe quem é esse papagaio? Hã? Não é o Zé Carioca e nem o Louro José. É um símbolo do rádio que leva o nome de Troféu Roquete Pinto. Roquete Pinto era um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos e que convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a PRA2. Nasceu assim no dia 7 de setembro de 1922, a rádio no Brasil. Quase 40 anos depois, esse troféu premiava os melhores do rádio e da televisão. Esse foi o troféu que meu pai, o humorista Renato Corte Real, ganhou. Inclusive, ele não ganhou só esse. Ganhou 7. E o sétimo troféu era o Roquete Pinto de Ouro. Pois era o top da época. Essas e outras histórias do rádio, você poderá conferir aqui na websérie comemorativa de 100 anos de rádio no Brasil. Rádio 100 anos no ar. Um veículo sem igual.
1: Ô Nilo, vamos contar algumas histórias aqui. Logicamente, tenho certeza que todas as pessoas que participaram do, do livro conosco, elas têm não uma, elas têm muitas histórias. Né? Mas a gente resolveu aqui é, lembrar de algumas. É, aquelas que falam mal de você, eu não vou contar aqui agora. É, eu também prometo não contar as suas também. <risos> Mas sabe que tem uma interessante, que é o seguinte. É, eu me lembro que quando eu trabalhava ainda na Rádio Celso, é, nós tínhamos lá alguns locutores é, famosos, antigos, o Juca Amaral, por exemplo, o outro que era o senador, que depois foi para a rede, foi para Manchete, lembra dele ou não?
2: Lembro. James Rubio. James
1: Rubio. Mas tinha um, por qual eu tinha uma predileção maior, chamado Luiz Lopes Corrêa. Inclusive trabalhou é, lá no SBT, era o gravatista, lembra dele ou não? Isso. Exato. Mas sabe que o Luiz Lopes tinha uma mania, que era uma coisa inacreditável. Ele andava com uma bolsa enorme e ele gente perguntando, mas o Luiz... Aí você estava lá no estúdio para fazer o programa, mas o que, que você está tanto nessa bolsa? Ele abria a bolsa, ele tinha alicate, tinha, é, tinha chave de fenda, tinha chave inglesa, tinha motocicleta, tudo ali dentro daquele negócio. Eu falei, mas Luiz, o que você está fazendo? Aí, durante os intervalos, ele levantava e ele começava a parafusar as cadeiras do estúdio. <risos> E o bolso cheio de amendoim. E o bolso cheio de amendoim. E parafusava. Mas muitas vezes ele desmontava a cadeira durante o jornal. Você está fazendo o jornal e ele não conseguia montar a cadeira. Então começou a dar aquela situação, né? Ele falou: oh, Ô pelo amor de Deus, para com essa história. Mas ele não parava. Aí eu não sei por que razão, um dia a direção da empresa lá do Sema Globo soube e proibiu ele de entrar com as ferramentas dentro do estúdio de rádio, né? Onde a gente fazia, ouça o jornal da, da Excel. Excel. Você, é, você é. lembra, né? Lembro. A sorte é que naquela época não tinha imagem, né? <risos> a sorte é que não, não tinha imagine. imagem. Né? <risos> você imagina você aparecer no ar, né? na internet, no caso, como nós estamos aqui agora, é, parafusando, parafusando a cadeira. Eu, foi uma coisa que eu me lembrei, falei, caramba, que coisa extraordinária, hein? É, ele trabalhou lá há muito
2: tempo, né, Heródoto?
1: Trabalhou, trabalhou muito tempo. E Depois ele saiu de lá para trabalhar no SBT, no SBT. apresentando o Aqui Agora, onde, Isso. aliás, fez grande sucesso.
2: É, exatamente, me lembro
1: disso. Gostou da história ou não? Oh, Maravilhosa. Oh, tem outras aí pela frente, hein? Vamos, vamos para pra, as próximas aí.
3: E olha aí, começando aqui a nossa websérie comemorativa dos 100 anos de rádio no Brasil. E olha quem está aqui comigo iniciando esse bate-papo. Milton Jung e Heródoto Barbeiro. E que bacana colocar vocês dois juntos aqui novamente. Hein? Obrigado pela presença de
2: vocês. Basicamente, 100 anos de rádio aqui nesse microfone. Né? 90 do Heródoto, 10 mil. Completamos 100 anos de rádio. Prazer é nosso poder falar com você e falar de rádio. Direito de resposta. <risos> Agora, o outro lado.
3: Agora, como é que vocês se conheceram?
1: Olha... Eu vou dar a minha versão, depois ele dá a versão dele. Tá eu trabalhava na TV Cultura e eu acompanhava o Jornal da Cultura feito pelo Milton Jung. Eu fazia um programa chamado Opinião Nacional, que entrava acho que no ar às nove e meia da noite, e o Milton fazia o Jornal da Cultura às dez horas da noite. E eu acompanhava o trabalho que o Milton fazia na redação. Eu não o conhecia, mas eu vi o trabalho dele. E quando a CBN foi, foi montada, foi um trabalho de equipe, esse, esse negócio todo, havia a possibilidade da contratação. Aliás, eu já tinha contratado um âncora naquela época, mas não deu certo. E aí eu imaginei o trabalho do Milton, um trabalho muito bom. E aí eu sugeri que o Milton fosse contratado lá na CBN. Foi aí que o Milton foi trabalhar na CBN, fazer o programa logo depois do jornal que era apresentado por uma pessoa também bastante carismática, chamado Miguel Dias, que era também um radialista e trabalhou na TV Record também. Então o Milton entrou e o Milton então dominou o horário né? e depois o Milton hoje é o principal âncora da CBN, faz o jornal da CBN de seis até nove ou nove e meia.
2: Nove e meia da manhã. Até
1: nove e meia da manhã.
2: Posso contar a minha versão agora? Conta. Porque tem duas coisas aí que eu preciso esclarecer. Que eu preciso esclarecer. Primeiro, na TV Cultura tinha uma máquina de café, na saída da porta da redação. E era na máquina de café que quando o professor Herói ia pegar o cafezinho, eu ia atrás, porque eu já era um interesseiro naquela época. <risos> quando tomávamos café junto, eu contava para ele o quanto eu admirava a rádio. Porque quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar em televisão, mas a minha história toda começou no rádio. Eu vivo o rádio desde pequenininho por causa do meu pai, então eu era pequenininho mesmo, de fralda, e meu pai me levava para a redação do rádio, para o um estúdio de rádio. Então eu amava aquilo. Veio para São Paulo para trabalhar em televisão, então ninguém conhecia a minha história no passado. E eu fui contar para o Heródoto que eu gostava de rádio, que eu curtia a rádio. E aí eu tenho certeza que foi daí que alertou a ideia, bom, então esse cara aí que está fazendo televisão, bonitinho e tal, mas esse cara pode trabalhar no rádio, ele não precisa ser tão bonito assim, né? Ele pode vir para cá. Brincadeira, lógico, Heródoto. Imagina. E tem um segundo ponto, esse Heródoto não lembrou. Porque antes de eu assumir o CBN São Paulo lá na rádio CBN, o Heródoto me levou para cobrir férias na rádio CBN. Por quê? Tinha um programa do meio-dia, que era apresentado por Chico Pinheiro, Chico Pinheiro tinha saído de férias, ele precisava de alguém para cobrir o buraco lá. Ele lembrou de mim, provavelmente pelas conversas no café, claro, viu o meu trabalho na TV Cultura, e disse, vem, vamos tentar. Fui lá, fiz um mês, Chico Pinheiro não voltou mais, foi trabalhar <risos> na TV Globo. Aí eu fiquei uns dois meses lá e eles me disseram assim, ó, oh, segura a onda aí que a gente vai contratar um âncora. Não era eu. né? Eu tava só tapando buraco. Eu digo, fico lá tapando esse buraco, porque eu adoro fazer isso aqui. Fiquei dois meses lá. Aí o âncora veio. E em seguida, aí sim, Heródoto, abriu o espaço no programa que era apresentado pelo Miguel Dias. Miguel Dias saiu da Rádio CBN para ir para a TV Record na época. Ele foi para a TV Record e abriu o espaço para fazer o CBN São Paulo. Só que antes disso eu já estava lá, fazendo o programa das 5 da tarde nacional. E naquela época, eu, quando surgiu a vaga no CBN de São Paulo, eu digo, quero fazer esse programa. E muita gente olhou assim, mas você faz um programa nacional? Eu digo, pois é, mas fazer um programa de São Paulo é nacional. E eu acreditava muito na ideia de que você fazer um... Trabalhar com a cidade de São Paulo, criar no rádio um espaço para que aquilo ali fosse... Uh, fosse um, um, um ambiente de discussão das coisas da cidade, do dia da dia da cidade, seria muito impactante. Como foi? Então, para mim, foi muito importante trabalhar no CBN São Paulo, me ensinou muitas coisas, inclusive do rádio. Eu aprendi muita coisa ali no dia a dia. Eu, inclusive, conto uma dessas histórias no curso que nós vamos falar sobre rádio e podcast, porque foi no CBN São Paulo que eu passei por um dos perrengues, ou dois deles, que eu conto lá na frente, mas eu não vou adiantar essas vai histórias dar aqui não não, não dá dar spoiler. spoiler é só para dizer que a história foi mais ou menos assim é que você não lembra mais faz muito tempo <risos> <risos> mas eu lembro bem dos cafezinhos nossa eu até pagaria o café para você heródoto então então vamos te pagar convencer, vou, vou, vou... não tá fácil tá trabalhar, é. trabalhar a trabalhar para poder voltar e trabalhar no rádio porque foi o heródoto que me abriu as portas para o rádio não, que abriu aqui a São sua Paulo.
1: Não, que abriu foi a sua competência, claro, lógico.
2: Mas você deu a chave. Não, tudo bem. <risos> você que tinha a chave, amigo. Foi a
3: Agora, vocês construíram uma dinâmica muito bacana ali na Rádio CBN. Como é que era essa dinâmica entre vocês? Há
2: controvérsias, de novo. <risos>
3: Olha, acho
1: o seguinte: de fato, nós, nós criamos uh, uma inimizade. Não é? Porque eu sou corintiano, o Milton é gremista. Ele dizia que eu dormia no microfone e eu dizia que ele vinha trabalhar de bombacha, porque ele era gaúcho. Aí ele falava outra coisa de mim, e, e, enfim. Falava não, da Kombi, da Heroda da combi. também. Aí eu dizia que ele vinha trabalhar com aquelas botas safa, carrapeta. <risos>
2: eu dizia que ele, vinha, que ele ia, que ele ia de, de, de pantufa, De pantufa. muito
1: cedo. Exatamente. Então eu acho que isso criou uma, uma ligação forte, né? porque era uma coisa amistosa, respeitosa e amistosa, mas ao mesmo tempo alegre, e isso pegou muito nas, nas pessoas, pegou bastante na nossa audiência, tanto do jornal como do programa Quero o em São Paulo, que vinha o Milton fazendo depois. Então eu acho que esse foi um, um gancho. E eu sabe onde eu aprendi isso, Milton? Eu aprendi isso dando aula no cursinho, por incrível que pareça. Eu dava aula junto com um professor de geografia, que era um cara que tinha um bope extraordinário, chamado Paulo Kobayashi. Depois virou, de, virou, virou deputado. Bom, eu dava aula de história e ele dava aula de geografia. Bom, o que acontece? Eu falava mal dele nas aulas de história. E ele falava mal de mim nas aulas de geografia. Mas você imagina falar mal para uma sala de 200 jovens.
3: Adolescente, praticamente. Adolescente, né?
1: Adolescentes, 250 caras. Você falava mal do cara, a, casa, a, a sala vinha baixo E até que um dia eu entrei numa sala de aula... Ele já estava falando mal de mim e tudo mais. E eu falava mal dele. Ele colocou um apelido em mim. Ah, quando eu entrei na sala de aula... Porque eu fui assistir um filme. E havia uma canção francesa chamada Mimi la Blonde. Mimi a loira. Uhum. E eu contei para ele. Ah, quando eu cheguei na sala de aula, a sala inteira gritava. Mimi, Mimi, mim".
2: <risos> Eu falei, mas o que
1: aconteceu aqui? Yes. Não, o Baiacho falou que você, o seu nome era Mimi. Eu falei, pois é, mas eu saí daquele espetáculo e fui assistir um espetáculo de dança japonesa. E eu não é que eu encontro o professor de geografia lá, que era a famosa Kiko, a louca. Ai, ai, ai. Quando ele entrou na sala de aula, a sala gritava Kiko, Kiko. Kiko, Kiko, Kiko. Então, eu, eu percebi que isso animava o pessoal. Né? Era uma era brincadeira, positivo, né? logicamente, tinha limites. E, de certa forma, eu
2: acho que foi isso que aconteceu aqui, trabalhando juntos lá na CBN. Sabe o que é isso? engajamento. Hoje nós falamos muito engajamento nas redes sociais. Precisa ter engajamento. Isso que o Heródio fez na sala de aula foi engajamento. Aquele aluno que assistiu a aula dele fazia questão de assistir a aula do outro só para contar para o outro, para o Kobayashi, no caso, o que ele tinha falado e vice-versa. E as pessoas começam a participar da aula com muito mais atenção porque elas estão envolvidas com aquilo. Você chama a atenção das pessoas. Aquilo que é o principal commodity hoje das redes sociais, ter a atenção das pessoas, porque tudo que se cria, algoritmo, inteligência artificial que movimenta as redes sociais, é para ter a sua atenção. É isso que eles tentam buscar. Lá na rádio CBN não era diferente. Porque o ouvinte que acabava de ouvir o Heródoto continuava me ouvindo na sequência para saber o que, que ele vai responder depois. E vice-versa. E assim as coisas funcionam. Mas tem um ponto-chave nesse processo. Porque aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É o tom da brincadeira. Muitas vezes a gente acha que vale qualquer coisa. Não vale você tem que saber respeitar o outro. Então, por mais que a gente brincava, e claro que a gente só conseguia fazer isso, porque um tinha um respeito pelo outro muito grande, eu principalmente pelo professor Heródoto, né, pelo que ele sempre representou para nós, todos nós, enfim, pela importância que tinha, inclusive, na construção da rádio, e a gente, claro que tinha todo esse tipo de cuidado. Mas no momento em que ele abre a porta e diz assim, eu estou brincando com você, ele está dizendo, você pode brincar comigo também, porque tem isso, né? É a lei do retorno, ela acontece. Mas com respeito, e esse respeito é que tem que ser levado em consideração. Mas, é sem dúvida, quando você faz isso, você engaja as pessoas. E o fundamental, quando você está trabalhando, e aí nós estamos falando aqui uh, desse instrumento que nós temos do áudio, que é o rádio e o podcast, é envolver as pessoas, fazer com que elas passem a participar daquele processo. Ah, mas então vocês não davam notícia? Claro que nós dávamos. Mas nem sempre a notícia engaja tanto as pessoas quanto histórias, que entram para o cotidiano daquelas pessoas. O Heródoto é prova disso, quer dizer, ele quando ia para uma palestra, o cara perguntava, cadê a cumbi, Heródoto? E quando eu perguntava, o cara, o cara, o cara perguntava, não vem de bombacha! <risos> Por mais coisas importantes que nós tratássemos no nosso dia a dia. Mas é o engajamento que nós devemos trabalhar com, os nosso, com o nosso público. Fazer com que eles se aproximem da gente e compreendam que eles fazem parte daquela conversa. No momento em que a gente traz isso, a gente tem a atenção deles e aí tem a participação. Agora, vocês fizeram uma
3: época, um desafio intermodal, de, alguém, de vocês tinham que atravessar a cidade. O Milton ia atravessar a cidade de bicicleta e o Eroto ia atravessar a cidade de helicóptero. Vocês lembram disso? É
2: lógico que a gente lembra. Mas eu, também... eu, eu ganhei, eu ganhei. <risos> ele forjou a viagem de helicóptero <risos> para chegar, chegar antes da bicicleta. Esse desafio intermodal ele acontece todos os anos no Dia Mundial Sem Carro, que é uma maneira de mostrar as várias formas que nós temos para nos deslocar na cidade. E foi uma brincadeira que a gente fez participando também ativamente desse processo. Não colocaria o professor Heróto numa bicicleta, evidentemente que não, né? Então fui eu de bicicleta o professor... Não, eu digo pelo respeito. Ah, bom, ah, bom. Mas pensei não que era por causa verdade. da, não, por causa da pensei não, que era disso, minha idade. Não, hoje disso, pelo contrário. Você tem uma saúde de cão, né? Isso a gente sabe. Mas enfim, a gente criou essa... Mas também entra nesse ponto. Você envolve as pessoas, porque no momento que você faz isso, você chamou a atenção das pessoas para os diferentes uh, modais que nós temos na cidade. Você faz com que elas parem para refletir sobre a, a importância de você entender como é que é a cidade, qual é a dinâmica da cidade. Então, assim, é sempre importante quando você vai criar alguma coisa para envolver as pessoas. É, qual é o propósito disso que você está fazendo? É aleatório? É só uma bobagem? A bobagem pela bobagem, ela acaba ficando sem sentido. Mas no momento que você tem um propósito naquilo, é muito interessante. Porque daí as pessoas vêm participar e elas se engajam.
3: Agora, Heródo, tu um passarinho me contou aqui que uma vez é, o Milton estava fazendo um programa num sábado e, é, se eu não me engano, ele era ao vivo. E aí é. o Milton te ligou para você entrar no, no rádio ao vivo com ele e você estava caminhando lá na região do seu sítio, lá no Marraiana, com o Amir Clink E aí você botou o Milton para falar com o Amir Clink. Lembra disso não? Eu, vagamente. Você lembra disso ou não?
2: Eu não esqueço disso. <risos> Porque não era o Amir Klink que estava. Era lá, era a mesma coisa. Era quase a mesma coisa. É. Na verdade, não fui eu que liguei pro Heródoto, não, senhor. Ah, não foi você. Não, eu lá, pobre, coitado, trabalhando num sábado de manhã, o professor, não trabalhava mais, já era da elite do rádio, folgava no fim de semana, fez uma passeada lá na serra, sei lá de onde, na, com os amigos. Sei lá com o que, que ele estava turbinado ou não estava turbinado ali, não sei lá. De manhã cedo, água, deve ser, né? Aquela que o passarinho, aquele não mesmo passarinho que contou, não bebe. Mas enfim, estava lá na caminhada. E ele ligou de lá, porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Porque era para falar da questão ambiental, preservação, uma coisa realmente importante. Mas daí ele resolveu fazer uma pegadinha ali, colocou um amigo dele dizendo que era o Amir Kling. E por uma coincidência dessas na vida, Sabe que a primeira entrevista importante que eu fiz na minha vida, não por mim, mas pelo entrevistado, foi com a Mir Klink. Quando a Mir Klink tinha feito a travessia do Atlântico, no seu barquinho lá a remo, né? Barquinho a remo é uma maneira de chamar, cheio de tecnologia, um barco que não tombava, inclusive. Mas, enfim, um grande desafio. E na época eu apresentava o Esporte Amador na Guaíba, lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre, e ele estava lançando o livro. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Uma entrevista de meia hora, uma hora, não lembro muito bem, em que eu praticamente não falei e fiz questão de não atrapalhar a fala dele, que era tão linda, tão bonita, era emocionante. Então, assim, o Amir Klink foi, para mim, uh, marcante nesse sentido, porque foi uma grande oportunidade que o rádio me deu de ouvir uma pessoa que tem um conhecimento tão aprofundado que... e tão bonito como ele tem. E aí o professor Herodo... Não sabia dessa história provavelmente, mas falou que estava com a Mir Klink. E eu todo emocionado fui conversar com a Mir Klink. Na primeira pergunta eu percebi que não tinha nenhuma Mir Klink no ar ali. É, tinha um amigo Klink ali ao lado dele e tal, mas enfim, foi só a pegadinha que ele fez no ar lá. Coisas que acontecem no
1: rádio. Eu nem lembrava mais disso. É, não lembrava. Não, eu procuro lembrava. Essas coisas é. ruins eu procuro
3: esquecer. É. É. Só, só quem sofreu é que, que lembra, né? É, mas Milton? faz
2: parte das histórias, o folclore do rádio. O professor também já entrevistou entrevistados que não eram os entrevistados. Ou é, é o Tafarel, é. não foi, que você contou não, aqui? Não, não, não. essa é outra história. <risos> essa daí é outra história foi outro, outro âncora de rádio que entrevistou o Waldir Pérez.
1: Valdir Pérez também
2: Valdir Pérez que não era Valdir Pérez. Coisa de produtor, né? Mandaram ligar pro Valdir <risos> Pérez. Na época era, era lista telefônica. Aí o cara rodou lá Valdir Pérez. Ligou pro Valdir Pérez. Botou Valdir Pérez no ar. O Valdir Pérez atendeu. O cara fez uma pergunta, fez uma segunda pergunta, a pouco ele olha. Mas eu acho que eu não sou o Valdir Pérez, vocês estão procurando. <risos> ele achou que era assim, tava a rádio ligando para os torcedores para falar sobre seleção brasileira, que, que era pela Copa do Mundo, quando ele percebeu que o âncora estava falando com o um goleiro Valdir Pérez. Ai. E aí ele disse, não sou eu, tal. Mas a gente já passou por essas. Aí. O professor já passou. Mais já... de uma vez. Já, já entrevistou o professor que. Mais de uma vez. De, de comunicação, que não era é professor de comunicação. Mais de uma e vez. E são os produtores que nos aprontam. Agora é o
3: seguinte: a gente está com um estagiário aqui, que é o Duda. Hum. E todos os episódios eu vou pedir para ele. Não é o Rodrigo Pérez. Não vou Pérez. é o Pérez. Vou pedir para. E não é o Dida também, é Duda, hein? Uhul. Duda. Vamos confundir. É, Estou pedindo para ele levantar algumas informações aqui para agregar aqui mais na nossa história. Eu pedi para ele levantar qual que foi o primeiro jornal. No rádio é, brasileiro Vamos ver o que ele tem pra falar aqui
4: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Duda, eu sou estagiário do Wally Santana E eu tô aqui emprestado como estagiário do Vítolo Pra trazer pra vocês a cada episódio Informações legais da história da rádio E hoje é o primeiro em cima episódio Eu tô aqui com o Vítolo, eu tô aqui com o Milton E tô aqui com o Heródoto, gente É o crossover, gente o Milton e Heródoto, é, gente, é a mesma coisa que veio com e Faustão, é a mesma coisa que Vê Descer em Marvel é a mesma coisa que ver Fortnite e, e Free Fire no mesmo lugar, gente, eu não tô acreditando nisso. Nossa, que legal demais, é uma bela estreia essa pro programa, né? E hoje eu vou falar pra vocês do primeiro jornal na rádio. É, é, o primeiro jornal da rádio foi criado pelo Roquete Pinto e se chamava Jornal da Manhã. E ele trazia fatos comentados. O programa, ele foi o pioneiro do jornal falado, né? E o comentarista, ele trazia diariamente as principais notícias do jornal impresso, com comentários e opiniões. Mais ou menos o que o pessoal faz hoje nas lives do YouTube, né, gente? A primeira aparição do jornalismo na rádio brasileira aconteceu na P.R.A. 2. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, gente? Então, mas, mas quem que ganharia, assim, num duelo, assim, no mano a mano? O Milton ou O Heródoto?
3: Olha aí o Duda trazendo informação bacana. Então, o Roquete Pinto que criou o primeiro rádio... Uh, pra, o primeiro rádio, ele criou a primeira rádio e também o primeiro jornal, que, cri, uh, que era o Jornal da Manhã. E bacana a informação,
2: né? Sem dúvida, bastante interessante. E sabe como é que ele produzia esse Jornal da Manhã? Que eu não sabia que se chamava Jornal da Manhã. Ele recebia os jornais, pegava todos os jornalões da época, lia os jornais com um lápis vermelho ele riscava os trechos das reportagens que ele considerava mais importantes e depois levava os jornais para o estúdio e dizia: põe no ar. Porque naquela época não tinha programação de rádio como nós temos hoje. Tem que entrar às seis, sai às sete, tem que entrar às seis e quinze, sai às seis e dezesseis. Sim, Eles não eram, uhum. não eram reféns do tempo, porque o rádio era um rádio iniciante, amador, era rádio clube ainda. Só aqueles que Nem tinham. Nem era comercial. Não era comercial, só aqueles que tinham a. Que, que se cotizavam para poder ouvir a rádio, faziam parte e conseguiam ouvir aquela emissora. Então ele fazia isso, e aí ele lia. Mas ele não só lia, ele lia e já comentava. Ou seja, a ideia do âncora já existia naquela época quando o rádio surgiu no Brasil. É muito interessante essa história, para ver, às vezes a gente acha que está fazendo novidades, né? Mas enfim, lá atrás, nos primórdios do rádio, já se utilizava muito disso. E hoje, como é que chama isso? Gilete Press que o pessoal fala, né?
1: Gilete Press, <risos> Que era o seguinte, que era... Eu achei que o meu tinha colocar, inclusive, lembrando isso. Em que os produtores cortavam o jornal, colavam um o pedacinho do jornal lá numa lauda, no num papel, e levavam para o estúdio. E o âncora, o apresentador, lia o jornal. Por isso, era chamado de jornal... Gillette Gilete Prez. Gilete Prez. Mas eu me lembro que o primeiro rádio... Perdão.
2: Não, 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 não. O tá, é que você falou... Que... É que eu cortei você e você estava falando, é por isso que era chamado de um jornal falado.
1: Exatamente. É, 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 aliás, o primeiro jornal que eu conheci, que eu me lembro de ter ouvido, isso. era um jornal, grande jornal falado Tupi, uhum. que era apresentado na rádio Tupi, é, acho que no Brasil todo, inclusive em São Paulo, acho que o Celino lembra disso. E era à noite, apresentado por um cara chamado Corifeu de Azevedo Marques, que é nome da avenida que passa ali pelo Butantã. Então era o Grande Jornal Falado Tupi, que era um, jornal, era um jornal jornal. E de manhã, os programas de rádio eram muito pouco noticiosos, eram mais comentados. Então, por exemplo, o Jornal da Manhã em São Paulo era na Rádio Record e era apresentado por um radialista famoso, eu tive a oportunidade até de conhecê-lo, que era o Vicente Leporace. Antes de ser o trabuco da... Hum. da depois na Bandeirantes, antes disso era na, 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 na Rádio Record, e ele comentava os assuntos, mas ele ficava com o jornal aberto em cima da, da mesa, e ele ia lendo e ele ia comentando. Por esse motivo, várias vezes ele foi preso.
2: <risos> Pelos comentários. Aí, o Leporraci hoje faz esquina com a Roberto Marinho. É, vai, da é travessa. E todos são nomes de rua. É, exatamente. É, é, a travessa da Roberto Marinho. Ainda teremos a rua Heródoto Barbeiro. Oh, é.
3: Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Aliás, estou fazendo várias, né? É, hoje vocês estão trabalhando em emissoras diferentes. Vocês não viraram inimigos? Viramos.
2: Claro, não, não, nós vê. já éramos inimigos na CBN. Você lembra da história inicial que ele contou? Eu,
1: nós se, já éramos inimigos. Se, se trabalhando na mesma rádio, nós já éramos inimigos. Você imagina agora <risos> trabalhando em rádios diferentes.
2: <risos> Como é que vocês encaram
3: essa questão dessas, das guerras das audiências? Porque assim a gente tem uma briga muito grande, principalmente nas emissoras de televisão. Talvez na parte de rádio isso é, eu sinto que isso é um pouco mais light. Como que vocês enxergam isso não aí? Não é
2: nada light, eu posso garantir para você. Todos nós somos cobrados por audiência. Uh, não sei exatamente a experiência hoje do Heródoto, como funciona, até em função de ser um uma rádio que começa a se ser construída com essa marca do jornalismo, mais forte agora, mas pode ter certeza. As emissoras comerciais, todas, e aí não é só de jornalismo, Lutam por audiência sim, e somos todos cobrados. O que diferencia da televisão é que, graças ao bom Deus, seja Ele qual for, ainda não inventaram a medição automática, tempo real. Apesar de que a internet está aí para fazer isso para nós, mas enfim, que a televisão tem. A televisão, a medição é muito imediata, e os programas acabam sendo medidos minuto a minuto em tempo real o que impacta de vez em quando, ou muitas vezes, na produção que está no ar. Então, um programa ao vivo pode mudar a pauta ou esticar uma pauta na televisão porque está dando resultado. No rádio, a gente não tem essa resposta imediata. Eu fiz o, o parênteses aqui da internet porque hoje... O rádio, este que nós fazemos, que pode ser ouvido no dial, mas que também está na internet, esse sim pode ser medido. Nós temos medições em tempo real, por exemplo, quando o aplicativo da emissora é acessado. Então a gente sabe quando cresce essa audiência em tempo real. Quando você está hoje na internet, é possível ver os acessos. Então talvez daqui a algum tempo tenha esse impacto. Mas não se iluda. Se você faz rádio comercial, sim, a audiência vai pesar no seu produto. E se você faz podcast, sim, a audiência vai pesar no seu produto, porque na hora que você for ao mercado vender aquele podcast, quem, a, quem compra quer saber o seguinte, mas quem ouve? Quantas pessoas ouvem? Não que você tenha que ser campeão de audiência, não. Porque você pode ter um programa voltado para um determinado público. Nicho, né? Nicho. Nichado. E aí vender para aquele público. Mas pode ter certeza que tudo que der para medir vai ser medido e você vai ser cobrado.
1: Agora, no caso, por exemplo, dos veículos abertos... Como o Wilton lembrou... A audiência da televisão é minuto a minuto. Eu vejo isso lá na, na, na Record. Então, eu acompanho, por exemplo... A pessoa que tem a maior audiência... Durante todo o dia na Record. Nosso colega de trabalho, o Reinaldo Gotino.
2: O homem do rádio.
1: Não, o, o que veio do rádio. E que faz rádio na TV. E faz rádio na TV. O Gotino, ele é sempre segundo colocado. E eu fico olhando lá na audiência... Primeiro colocado é Globo. Mas uh, logo depois vem o Gostino. Geralmente com dois ou três pontos menos. Que, às vezes ele chega a bater a Globo. Mas eu digo. Uh, logicamente a produção está de olho, dá né, para saber se o público está gostando ou não está gostando, pode mudar ou pode mudar. E depois vem as demais. Então a competição ali é grande, entre o primeiro lugar a Globo, e segundo lugar a Record. E no caso da Record, o campeão de audiência é o Reinaldo Gostino. Que, aliás, até contei para ele outro dia no podcast dele. Eu conheci trabalhando numa televisão, gospel.
2: É mesmo. E aí
1: ele me pediu emprego. <risos> e aí eu sugeri a ele, falei, tem um lugarzinho de madrugada. Você topa? é culpado por ele. É, então o Gotino topou e veio trabalhar na madrugada lá na CBN e fazer um programa de rádio, de 4 a 6, que aliás foi muito bem para o sinal, fez muito bem. E aí a gente criou uma passagem lá do programa dele para o jornal, chamada Hora da Abobrinha, <risos> em que eu chegava um pouquinho antes...
2: Plantava abóbora.
1: É, não, ele, já, ele é que plantava. Ele é que
2: plantava abóbora. Eu pegava as abobrinhas, colher. colher
1: as abobrinhas, e a gente fazia aquilo aquele programa, que pegou bem também a tal da história é. da, que, da Hora da Abobrinha. E depois ele acabou indo trabalhar na Record, fez muitos programas, e agora ele está lá no Balanço Geral.
2: Agora, essa questão da audiência, só para ele não perder essa linha da audiência, um alerta talvez que ele tenha que fazer é o seguinte... Sim, nós somos cobrados, mas você não pode ser refém da audiência. Você tem que entender que muitas vezes assuntos que têm muito impacto no público necessariamente não são assuntos de interesse público. E quando você faz jornalismo, você tem que ter esse, essa medição, esse bom senso na hora de trabalhar. Porque coisas que escandalizam muitas vezes vão ter ali uma, uma grande audiência, mas você não pode ser refém disso e perder o tom do tipo de programa que você faz, da qualidade do produto que você desenvolve, da sua personalidade, porque não adianta achar que eu vou fazer um programa, por exemplo, como o Contino faz. O Contino tem o time para aquele tipo de programa, para o pro tipo de assunto que ele aborda. O perfil dele o também. O perfil né? dele. Então nós temos que ter... Porque senão também perde, uh, perde a credibilidade aqui. Tá forçado, naquilo. né? Você deixa de ser genuíno. E o público percebe. Então não adianta a gente querer forçar a mão. Ah, mas isso dá audiência. Então vou fazer isso. Já aconteceu muito. E acontece muito disso. E depois o pessoal tem que voltar atrás. Porque percebe que as pessoas não se enganam tão facilmente.
3: É, Você está entrando um pouquinho na, na minha próxima pergunta. Que é o seguinte. Essa competição que tem... É, entre as emissoras, eu vejo por um lado que é saudável. Por quê? Porque faz as emissoras, de uma certa maneira, criarem novos programas, se desenvolverem e evoluírem, que talvez não aconteceria se você não tivesse competição. Mas quando que essa competição deixa de ser saudável?
1: Olha, eu acho que sempre a competição é saudável. sempre Ela, ela não é saudável quando você, por exemplo, começa a atacar o teu concorrente. Eu acho que é burrice. Quando você ataca o seu concorrente, você estraga o trade. Você, a, você estraga todo o trade. Então é o seguinte, eu posso não concordar, eu posso criticar, eu posso não gostar. Mas eu não posso atacar a pessoa que, que concorre comigo. Eu posso mostrar uma coisa diferente do que ele faz e dizer que a minha é melhor do que a dele e vice-versa. Mas eu não posso, por exemplo, levantar a história da família proprietária do outro veículo de comunicação e ficar atacando a família do cara. Não é? Ou querer atacar, sei lá, um patrocinador dele é, para tentar prejudicá-lo. Isso já aconteceu no passado, mas isso só prejudica o trade. Eu acho que no momento que nós estamos, nós não omitimos mais o nome dos nossos competidores. O que o trem tem a ver com
2: isso? Não, eu digo, aí você... não, não você falou no trem? <risos> no trade. <risos> ah, no trade. Ah, tá, eu achei que tinha a ver com o um trem essa história Eu não estava entendendo direito não. No trade. Ah.
1: Agora eu digo o seguinte, isso prejudica todo o trade. E não um veículo somente. Agora, no passado, hoje a gente dá o nome, eu já falei de você no ar lá. Falou bem? Falei, vai ler bem. Ah, puxa. Mas outro dia, por exemplo, um colega da Jovem Pan, eu falei, olha, fulano e tal da Jovem Pan. E, e, e é nosso concorrente. Está concorrendo no horário. No passado, a gente dizia assim, um certo jornal de São Paulo. Lembra disso ou não? Um jornal de grande circulação em São Paulo. <risos> Entendeu? E não dizia que era a Folha, ou era o Globo, ou era o é. Estadão. Uma tá bobagem, né? Pois é, mas na época isso era considerado um dogma dentro de algumas redações. Uhum. Era dogmático. Ainda tem algumas coisas que são dogmáticas. Né? Uhum. Mas isso aos poucos foi sendo derrubado, que é o seguinte. O fato de eu citar o meu concorrente não tira a minha credibilidade. Pelo contrário, ela reforça a minha credibilidade. Não vai tirar a minha audiência e dar para o concorrente, não. Mas, olha, nós somos tão abertos né, que nós estamos ouvindo todos, inclusive aqueles que
2: concorrem conosco
3: que é, inclusive, o que permite vocês dois estarem aqui na mesma mesa conversando, é, batendo papo. Eu, né? eu vim com uma certa resistência.
2: <risos> eu vim só com admiração. E olha, queria até aproveitar o
3: um momento para lembrar o pessoal aqui, lembrar não, avisar, né, porque eles não sabem ainda, que a gente tá lançando um curso aí de produção é, de rádio ou de podcast, né, dependendo é, do jeito que a pessoa enxerga aí, com a participação do Milton Jung, participação do professor Mestre Otto Barbeiro, e eu também tô ali dando uns pitaquinhos ali, sobre a parte de produção também. Então a gente está lançando aí, estou deixando o link aqui na descrição para vocês acessarem e obterem mais informações a respeito do curso, porque está muito bacana esse curso mesmo. Hein?
2: Eu só quero fazer uma correção. Né? Opa. Você não dá pitaquinho, você dá patacão. <risos> é. Não, somos os três juntos aí falando do que nós adoramos fazer, né? que é falar de áudio, falar de rádio, falar de podcast e tentando mostrar algumas das estratégias que se pode utilizar no dia a dia para produzir, já que o interesse sobre o áudio cresceu de forma considerável, eu diria exponencial, ao longo dos últimos tempos.
3: Agora, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, que está muito bom, se deixar, a gente vai ficar falando o dia inteiro. né? Segundo o Herói, até o Milton fala, fala um pouquinho mais, é
2: isso? Fala, fala, fala. fala. <risos> eu adoro o <meu> microfone. <risos>
3: Agora é o seguinte, vocês acompanharam uma evolução muito importante aí do rádio, é, principalmente na parte tecnológica. Então, vocês pegaram ali o rádio sem internet e vocês hoje estão numa nova era de rádio. Todas essas tecnologias, elas ajudaram, potencializaram ou o negócio ficou ruim e desembestou? Não, pelo contrário, eu acho que elas potencializaram. Eu, por exemplo
1: agora que eu não tenho eu não tenho nada, porque eu, eu não sou tão bem de vida como outros aqui, eu vivo de metrô. Eu entro no metrô e vejo que 80% das pessoas no metrô ou estão olhando o celular ou estão ouvindo alguma coisa no celular. Eu não sei exatamente o que, mas elas estão ligadas à internet. E muitas delas podem estar tá ouvindo o jornal, muitas delas podem estar tá ouvindo música, muitas podem estar tá vendo qualquer outra, outra coisa, mas as pessoas estão ligadas. Então, o que acontece? O veículo que ela une, une plataforma, todos hoje são pluriplataforma. Caso, por exemplo, da CBN, caso, por exemplo, a da Nova Brasil. Todos estamos em todas as plataforma. Se um dia alguém dissesse, pô, você acha que o Estadão é televisão? Não, o Estadão não é televisão, pois o Estadão é aquele jornal de tinta e papel. Isso era lá atrás. Hoje, o Estadão tem menos de 70 mil exemplares por dia. E cada ano que passa... Menos Diminua de 70 ainda. mil. Mas se você abre o site do Estadão, de cara está escrito lá, TV Estadão. Se você vê mais abaixo, você tem a Rádio Estadão, Trabalho, que também trabalhou conosco. Que também então, está seja, no livro. Todo e, mundo, tem o podcast,
2: e, e tem o podcast.
1: Tem o podcast e outras plataformas. Quer dizer, Ele é multiplataforma. Então todos nós somos multiplataformas hoje. Então eu acho que quem tem a ganhar aí com isso somos nós, porque nós atingimos o nosso ouvinte onde quer que ele esteja. Uma vez, estando na internet, você viaja para um outro, qualquer outro lugar do mundo e você pode ouvir, ou pode ler o UOL, pode ler o R7, pode ler o G1, né? de qualquer lugar do mundo. Então, nós não só estamos em todos esses lugares, como o nosso alcance hoje é global. Eu me lembro que quando inauguramos lá a Rádio Caramelo, uhum. ela pst, tem Desculpa, 25 watts. Rádio Caramelo de Taiaçu Na
2: Grande Itaia Supéria. <risos> na
1: Grande Itaia <risos> exatamente. Ela tinha 25 watts de potência, porque esse era o padrão, não era uma rádio pirata, era uma rádio que a gente conseguiu... Concessão. Bom, o que, que aconteceu? Ela pegava no quarteirãozinho. Aí um dia eu falei para o pessoal lá, escuta, vamos colocar a, a rádio Caramelo na internet? Colocamos. Ela passou a ser global. Você imagina uma pequena emissora uh, comunitária de alcance global. Pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Então todos os veículos estão em todas as plataformas. O que eu acho bom, quem decide onde vai ouvir ou onde vai ver é o público.
2: Já que nós estamos falando de áudio, eu lembro que há cerca de cinco anos um dos principais executivos do Google disse que o áudio tinha se transformado em cidadão de primeira classe. E quando ele falou isso, ele falou quando eles começaram a desenvolver uh, tecnologia para que a busca, por exemplo, de podcast fosse mais efetiva. Porque eles tinham, eles tinham percebido que a busca comum do Google ela privilegiava o texto e não necessariamente o áudio. E eles entenderam que o áudio estava ganhando uma importância tão grande que eles precisaram de desenvolver tecnologia para isso. Um outro elemento que reforça essa ideia e aí, dentro da pergunta que você fez sobre se o rádio, se beneficiou da tecnologia, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas um outro exemplo do quanto o áudio é importante é que hoje, a, talvez das principais guerras que nós temos no campo da tecnologia, das grandes empresas de tecnologia, está relacionado aos assistentes de voz, que são áudio, ou seja... Tem a ver com o rádio, tem a ver com esse com o som. O Heródoto hoje não sintoniza mais emissora de rádio lá no Daio. Ele diz, quero ouvir tal rádio, Alexa. Alexa. Google Home, quero ouvir tal Siri, quero ouvir tal rádio. Então, mudou essa relação, inclusive, do como acessar o que nós conhecemos por rádio. A informação, né? A informação. Mas tudo para mostrar o seguinte, o áudio ganhou uma importância muito grande. E o rádio ao longo do tempo, foi se atualizando e se aproveitando dessas novas tecnologias para ir cada vez mais longe. Inclusive quando você vê um produto como podcast, que para mim, claramente, é produto do rádio. esteja sendo feito na televisão, esteja sendo feito na internet, seja sendo feito no jornal, é um produto do rádio. Quem tem conhecimento de rádio, quem sabe produzir rádio, pode produzir podcast em qualquer outra dessas plataformas. O que abre uma grande perspectiva para esses profissionais do rádio. Até porque a gente sabe que o próprio mercado de rádio em si necessariamente não é tão grande. Mas o de podcast é infinito.
3: Olha, queria agradecer demais a presença de vocês não aqui. Vai ter, vai ter cachê? Não agradece, não. Vamos ver, né? Coisa... Vamos ver? Vamos ver, Mas né? você mandou aquele WhatsApp gente... para vir aqui é. bater papo, é, vamos, vamos, tá. no vamos é, é, ver. Vou né? falar com o comercial para ver se tá tendo audiência. <risos> tá bom. E aí a gente a, analisa com carinho esse cachê aí.
2: Vamos fazer o seguinte. Que o cachê venha em forma de inscrição No curso.
3: Opa, o que isso que você acha
2: muito bom, e excelente. Informa descrição no curso. Então, o cara gostou da conversa, se inscreve lá no curso Ótimo. e a gente já está ficando feliz com você.
3: Excelente, está fechado isso. Está então, é, fechadíssimo. Tá está fechado. Assinado, então, olha, se você quer mais informações a respeito do nosso curso, tô deixando o link aqui na descrição. E olha, lembrando também do livro comemorativo 100 anos de rádio no Brasil. Gente, tem mais de 160 depoimentos. Imagina o que, que é isso. O Milton tá lá, não sei. Tá lá, deixar tá lá porra, tá... Tá deixaram. Lá? deixaram. Não teve... Alguém falou assim, Fernando, vai lá gravar. Não. Sim, mas sim, foi sim.
2: difícil eu encontrar um caos. <risos>
3: Tem pouco, né? Poucos. É, Herópolis, Milton, obrigado
2: mais uma vez, viu? Até mais. Até mais, um grande abraço, obrigado.
3: E olha, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima.